السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر بائیس سے وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ وجوہن کچھ چہرے یوم اذن استن ناظرہ تر و تازہ ہوں گے ایک معنی ہے خوبصورت ہوں گے رجل النظیر جیسے بنو نظیر لکھتے نا ہم تو اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت انسان حسن بصری کا کال ہے یہ دوسرا مستبشرہ کے معنوں میں یعنی خوش ہوں گے انسان کی دل کی خوشی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے تیسرے ابن عباس کہتے ہیں خوشحال ہوں گے نائمہ خوشحالی کا اثر ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا اور اکرما نے کہا کہ مسرور ہوں گے مسرت ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی قیامت کے دن ایمان والے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے ایمان اور عمل صالح چہروں کی تر و تازگی کا سبب ہوگی سورت المتففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم الرائکون تعریف فی وجوہ نظرت النعیم بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا یعنی بالکل واضح ہوں گے جیسے دنیا میں اطاعت والے نیک عمل والے تقوا والے اور فاسق و فاجر بالکل الگ الگ نظر آتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ الگ الگ نظر آئیں گے لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے یاد رکھیے نیک امال انسان کے چہروں سے سیاہی اور ذلت کو دور کرنے کا سبب ہے سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لین احسن الحسن و زیادا ولا یرحق وجوہ ہم قطر ولا ذلا الا اک اصحاب الجن ہم فیحا خالدون جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے اور زیادہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت یعنی قیامت کے دن ان کے چہرے روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لیکن اس کے لیے احسان کی روش نیکی کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے لدین احسن الحسن پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یوم طبیعت دو وجوہ و تسود وجوہ کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے یہ سفیدی اور سیاہی دنیا میں کسی خاص علاقے سے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ جیسے دنیا میں کچھ علاقوں کے لوگوں کے رنگ سفید ہوتے ہیں کچھ کے سیاہ ہوتے ہیں تو وہاں پر جغرافیائی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ انسان کے اعمال کی تقسیم ہوگی اعمال میں سے بھی خاص طور پر وضو کرنا وضو کرنا جو ہے وہ چہروں کے روشن ہونے کا ذریعہ بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھوں پاؤں والے ہوں گے یعنی ان کے چہرے بھی سفید ہوں گے اور ہاتھ پاؤں بھی جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے 
تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے یعنی خوب اچھی طرح وضو کرے تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ مل مل کے دھونا چاہیے مل مل کے تاکہ کوئی حصہ اس میں خشک نہ رہ جائے ڈرائی نہ ہو اور پھر یہ کہ کچھ حصہ پیچھے سے سوکھا نہ رہ جائے جیسے ہیل ہے یا کونیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پانی ایسے ہاتھوں پہ ڈال کے بہا لیتے ہیں اور وہ پوری طرح کوہنیوں کو نہیں دھوتا تو کوہنیوں کے اندر ڈرائنس بھی ہوتی ہے تو خاص طور پر ان کو مل کے دھونا چاہیے اور کوہنی جو ہے یہ انکلوڈیڈ ہے وضو میں یعنی کوہنی تک الل مرافق کا لفظ آتا ہے تو یہ مرافق یعنی ہڈی سے پار بھی دھونا چاہیے کچھ حصہ جہاں یہ آپ کی کونی کی ہڈی ہے نا اس سے نیچے تک دھونا چاہیے یعنی ہڈی تک نہیں ہڈی کے آگے بھی دھونا چاہیے اسی طرح سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بھی چہرے چمکتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر امتی کو قیامت کے دن پہچان لوں گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کی اتنی کثرت کی وجہ سے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا کہ تم اگر کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں سفید اور چمکدار ہوں تو کیا تم ان گھوڑوں میں سے اس سفید کو پہچان لوگے انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میری امت کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزا چمک رہے ہوں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو اور نماز جو ہے یہ دو چیزیں مومن کے نور کو بڑھاتی ہیں پھر اسی طرح حدیث سن کر آگے پہنچانے والے کے چہرے پر بھی رونق اور جمال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبر اللہ سمع منا حدیثن فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامعن اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر پھر اسے آگے پہنچایا تو احادیث کو آگے پہنچانا اور اس کی تعلیم دینا اور اسے دوسروں تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچانا یہ بھی چہروں کی تر و تازگی کا ذریعہ ہوگی اور یہاں آپ دیکھیے کہ وہی لفظ استعمال ہوا بجو ہوں یوم ازن نادر اور یہاں بھی نظر اللہ مقالتی اور نظرا سے مراد حسن اور رونق اور تر و تازگی ہے اور یہ انسان کے چہرے پر نعمت کے آثار کا نتیجہ ہوتا ہے سفیان ابن اوینا کا فرمان ہے جو شخص بھی حدیث طلب کرتا ہے اس کے چہرے پر رونق اور تر و تازگی ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے دعا کے نتیجے میں ہوتا ہے جو آپ کی سنت کو سیکھنے میں مصروف رہتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچاتا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو رونق اور جمال والا بنا دیتے ہیں اور اس کا تعلق فیچر سے یا کسی میک اپ سے نہیں ہوتا بلکہ قدرتی طور پر چہرے کے اوپر ایک تر تازگی یا ایک خوشی کے آثار ہوتے ہیں کیونکہ غمگین چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے پریشان چہرہ بھی اور ہنستا مسکراتا بھی یا پر رونق یا تر تازہ چہرہ بھی تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان علم کے ساتھ اور خاص طور پر وہ علم جو وہی الہی سے حاصل ہوتا ہے اگر اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھتا ہے اور اس کے اندر مصروف ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور جب دل خوش ہوتا ہے تو انسان کے چہرے پر بھی اس خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں یعنی دلوں کا اطمینان جو ہے اور دلوں کی قناعت جو ہے وہ چہروں پر بھی آ جاتی ہے 
پھر اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے یہ بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے اور یہ بھی اگین آپ دیکھیے کہ دلوں میں اگر کوئی لالچ نہ ہو کوئی غرض نہ ہو اور صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت ہو اور اللہ ہی سے اس کا اجر انسان چاہے اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والا ہو اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والا ہو تو ایسے لوگوں کے چہرے بھی قیامت کے دن روشن ہوں گے اور اس کی دلیل میں یہ حدیث یاد رکھیے ابو مالک اشری سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ عزا و جلّہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہدا لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہدا بھی ان پر رش کریں گے یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گٹنوں کے بل جھک کر اور اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ جو انبیاء اور شہدا نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہدا ان پر رش کریں گے ان کو ہم پر واضح کر دیجئے یعنی ہمیں مزید بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں ان کے اوصاف ہم سے بیان کیجئے ان کا حلیہ بیان کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کا یہ سوال سن کر خوش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے یعنی بظاہر ویل نون نہیں جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے یعنی ملک مختلف زبانیں مختلف کلچر مختلف لیکن ایک کامن چیز اور وہ ہے ایمان اسلام دین اور اللہ کی ذات تو وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے نور کے ہوں گے قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو دین کی خاطر محبت ہوتی ہے یہ جو سنسیرٹی ہوتی جس میں دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کوئی رشتہ داری نہیں کوئی اور چیز نہیں کوئی تجارتی تعلق نہیں کوئی بزنس نہیں کچھ بھی نہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر اگین جیسے علم حاصل کرنے میں دلوں کا اطمینان چہروں پہ جھلکتا ہے اسی طرح جب دل لالچ کے بغیر ہوتے ہیں یعنی کوئی کسی سے کسی قسم کی دنیا کی طلب اور خواہش نہیں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے اور اللہ ہی کی خاطر میل ملاقات ہے اور آپس میں مل کر اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اور زیادہ شدت آتی انسان کے اندر تو پھر ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے خاص معزز مہمان ہوں گے جو عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے جو کسی کو ملے بظاہر ہم بہت دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر چاہتے ہیں لیکن بعض دوسرے کی چھوٹی سی بات مائنڈ بھی کر جاتے ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو مثبت انداز میں لیتے ہیں چاہے وہ تنقید پر ہی کیوں نہ مبنی ہو چاہے وہ کسی کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جو محبت کرتا ہے جو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ آپ کو وہ تواس و بلحق و تواس و بے صبر بھی کرے گا وہ آپ کو نصیحت بھی کرے گا 
وہ آپ کو اللہ سے دور نہیں جانے دے گا وہ آپ کو غلط چیز پہ تمبی بھی کرے گا وہ بری بات پر ناراضگی کا بھی شاید اظہار کرے لیکن پھر بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ کی خاطر محبت میں اللہ کی ذات بڑی ہوتی ہے اور اس کی رضا بڑی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھ سکتا کسی اپنے دوست کے اندر لہذا وہ اس کو روکتا ہے تو جب تک آپ کسی کو امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں انل منکر نہیں کرتے تو اللہ کی خاطر محبت مکمل نہیں ہوتی کیونکہ عموماً محبت میں ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسرے کی ہر غلط بات کو صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں تو قیامت کے دن ایسے لوگ گربان پکڑیں گے کہ تم تو میرے دوست تھے اور تم نے مجھے روکا بھی نہ تم نے مجھے بتایا بھی نہ مخلص دوست کون ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی بھی اس کو بتائے صرف خوش آمد کرنا ہی محبت نہیں ہوتی پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے سفید اور منور ہوں گے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک سیاہ فام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں سیاہ فام گندی بو والا بدصورت آدمی ہوں میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں اگر میں ان لوگوں سے لڑائی کروں اور مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا آپ نے فرمایا جنت میں پس وہ لڑا اور مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا قد بید اللہ وجہ کا و طیب ریح کا و اکثر مالکا اے شخص اللہ نے تمہارا چہرہ سفید اور منور کر دیا تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا تو دنیا میں ایسے لوگ چاہے کتنی بھی کسب و پرسی کے عالم میں رہ رہے ہوں لیکن واقعی اگر وہ اللہ کی خاطر اپنی جان دینے والے ہیں تو قیامت کے دن ہر چیز کو بدل دیا جائے گا ان کا حال درست ہو جائے گا پر فرمایا اللہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے قیامت کے دن اللہ سبحان تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے یعنی مطمئن بھی ہوں گے پرسکون ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ سبحان تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چودہویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کہ جب بادل نہ ہو تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا پھر تم اسی طرح اللہ کو دیکھو گے یعنی تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا کہ تم میں سے جو کوئی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے پھر یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں بڑے درجے کے شفات کرنے والے بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے چنانچہ اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ اقرار کریں گے تو ہی ہمارا رب ہے چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کے لیے خوشی سے مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے یعنی ان پر خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہمارا رب ہستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی تو 
تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے ان نقم ستراؤ ربکم ایانن ایسے بالکل سامنے جری رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا جو چودہویں رات کا چاند تھا فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جسے بالکل سامنے صاف نظر آ رہا ہے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی لہذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو وہ کون سی نمازیں فجر اور اثر یعنی فجر کے وقت نیند سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور اثر کے وقت بھی بازوقت قیلولہ سے اور بازوقت تھکاوٹ اور دن بھر کے کام کو وائنڈ اپ کرتے کرتے تو ایک دیدار تو ہوگا اشر کے میدان میں اور دوسرا دیدار ہوگا جنت عدن میں جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ایک مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیے گئے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا اور وہاں پر ہر نعمت چھوٹی ہو جائے گی جب وہ اللہ سبحانہ و کو دیکھیں گے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی خوشی کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے جب حسین نظارہ دیکھتا ہے کوئی بھی حسین خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو انسان کے دل پر جتنا گہرا اثر ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے ہو تو اسی طرح اللہ سبحانہ و کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہر روز دیکھیں گے اور کچھ لوگ ہر جمعے کو دیکھیں گے ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار رسول اللہ کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا ابن ماس کہتے ہیں کہ کیا ہر شخص قیامت کے دن تنہا اللہ کو دیکھے گا اور اس کی مخلوقات میں اس کی مثال کیا ہے آپ نے فرمایا ابو رزین کیا تم میں سے ہر ایک چودہویں کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا یعنی چاند تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر کوئی الگ الگ کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر فرمایا اللہ تو بہت عظمت والا ہے چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے بس ایک مخلوق ہے بس اللہ تو بہت بزرگ اور عظیم تر ہے اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی یعنی سب سے زیادہ پسند ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہوگا اور ہر جمعہ کو جو یوم المزید ہے اس دن بھی خاص دیدار ہوگا یہ حدیث سن رکھی آپ نے یوم المزید کی انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نکتہ اور دھبا تھا میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے میں نے کہا یہ اس میں کالا دھبا اور نکتہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی جس میں قیامت قائم ہوگی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کہہ کر پکاریں گے میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے 
انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ سبحان تعالی اعلی الین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے پھر ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تقریم کر رہا ہوں عزت کر رہا ہوں سو تم مجھ سے مانگ لو چنانچہ وہ اس کی رضا مندی کا سوال کریں گے کیونکہ ایک مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کی اس کو فکر ہوتی ہے اور جس کی تڑپ اور جس کی طلب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے البتغا وجہ اللہ اللہ عزا وجہ فرمائے گا میں راضی ہوں اسی وجہ سے تو میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے تبھی تو تم یہاں پہنچے ہو اور تمہیں میری تقریم دی ہے تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ خواہش ختم ہو جائے گی دنیا میں مرتے دم تک انسان کی خواہش نہیں ختم ہو سکتی لیکن وہاں پر خواہش ختم ہو جائے گی ہر چیز ہی تو مل جائے گی تو اس وقت وہ ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے اتنی دیر کے لیے پھر تبارک و تعالی اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہ ہوگا یا سرخ اور یاقوت کے ہوں گے یا سب زبرجت کے ہوں گے انہی میں سے اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے اس میں نہریں جاری ہوں گی اس میں اس کے پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اس میں ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور مزید اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر لیں اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے دیکھیں ہماری زندگی میں انتظار بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے جب آپ کو کسی اپنے محبوب انسان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے یا کسی خاص دن کے آنے کا انتظار ہوتا ہے یا کسی خاص ڈگری یا جاب ملنے کا انتظار ہوتا ہے تو اس کے لیے جب آپ جیتے ہیں انتظار میں تو وہ انتظار کی گڑیاں بھی جہاں اس میں ایک تکلیف ہوتی ہے وہاں اس میں ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے زندگی میں اگر کسی چیز کا انتظار ہی نہ رہے ہر چیز ہی برابر ہو جائے تو زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جائے تو جنت میں بھی وہ پھر ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز مل گئی ہر چیز مل گئی سو وٹ تو اس کے بعد ان ساری نعمتوں کو پا کر جو چیز مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی وہ رب کا دیدار ہوگا اور اس کا انہیں انتظار ہوگا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں جمعے کے دن کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ جمعے کے دن ایکسٹرا عبادت بھی ہوتی ہے جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے جمعے کے دن درو شریف کی کثرت بھی کرنی ہوتی ہے اور جمعہ پڑھنا اور عورتوں کے لیے تو خیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے مردوں میں سے کتنے ہیں جو جمعے کا اہتمام کرتے ہوں تو جو دنیا میں جمعہ نہ پڑھنے والے ہوں وہ وہاں ان کے لیے یوم المزید پر کیا ہوگا مومن جو ہے وہ اپنی نمازوں کا بھی انتظار کرتا ہے وہ یوم الجمعہ کا بھی انتظار کرتا ہے وہ عبادت کی گھڑیوں کا انتظار کرتا ہے 
وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کس دن فلاں دن آئے گا تو میں یہ پڑھوں گا میں یہ سیکھوں گا میں یہ کروں گا تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر نیکی کے کاموں کا انتظار کتنا ہوتا ہے یا ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے پھر کلاس کا وقت آ گیا پھر نماز کا وقت آ گیا نہیں ہمیں ان چیزوں کا انتظار ہونا چاہیے ان کی محبت ہونی چاہیے ان کا شوق ہونا چاہیے وجو ہوئی باسرا اور کچھ چہرے اس دن تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے منہ بسورے ہوئے ہوں گے تو باسرا جو ہے کالے حق کے معنوں میں آتا ہے بگڑے ہوئے چہرے اور متغیر بھی کفر بہت بڑا سبب ہے چہروں کے بگڑنے کا اللہ کا انکار ایمان کے تمام ارکان کا انکار یا اس میں سے کسی چیز کا انکار تو کفر جو ہے یہ چہرے بگڑنے کا سبب ہے فلم مارا سی ات وجوہ کا فارو بس جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے پھر اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ انسان کے چہرے کو بگاڑ دیتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لدین کا سب جزا من اللہ من عاصم اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی کسی بھی برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوگا اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپ لے گی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں جبکہ وہ اندھیری ہو مظلما یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر اسی طرح جھوٹ اور تکبر جو ہے یہ بھی چہروں کی سیاہی کا باعث ہے اور خصوصاً اللہ پہ جھوٹ باندھنا وہ یوم القیامتی ترلین کذب اللہ وجوہدہ علی صفی جہنم متکبرین اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں یعنی کفر اور شرک اور یہ چیزیں تو ہیں ہی اب چہروں کی سیاہی کا باعث لیکن بعض اوقات ایک شخص کفر نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنے گے وہ کون سے اعمال ہیں جیسے اچھے اعمال چہروں کی روشنی کا سبب بنے ایسے کچھ برے اعمال ہیں جو چہروں کی سیاہی کا سبب ہوں گے مثلاً مسجد میں پھینکا جانے والا تھوک قیامت کے دن چہرے پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ رخ ڈالا جانے والا تھوک قیامت کے دن اپنے پھینکنے والے کے چہرے پہ ہوگا اللہ اکبر تو کبھی بھی نماز کی حالت میں فرنٹ پہ نہیں تھوکیے سائڈ پر اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی کیونکہ انسان ہے نا ویسے تو ٹیشو پیپر رومال انسان کو جو بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو لیکن کبھی کبھی کوئی ایمرجنسی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے پھر لوگوں سے سوال کرنے والا کا چہرہ گوشت کے بغیر ہوگا یعنی بھکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا 
عرض کیا گیا اللہ کے رسول محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے فرمایا پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا جس کے پاس اتنا ہو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے تزن فالا بہا فاقرا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے جیسے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاقرا کا لفظ فقرا سے ہے فقرا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو تو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو کچھ تکلیف ہو جائے اوپر نیچے ہو جائے وہ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں یعنی کہ اگر سر کو کچھ مارا تو رست ہو کمر توڑی تو فقر تو ہو ٹھیک ہے تو فاقرا کا مفہوم کیا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ناقابل برداشت یعنی کمر اٹھتی نہیں نا جب انسان کی تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا سارا جسم ہی بیٹھ جاتا ہے دوسرا معنی شر ایک معنی ہلاکت بھی ہے اور ایک معنی آگ میں داخلہ بھی ہے وہ سمجھے گا کہ اب بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اب آگ میں داخلے کا وقت ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا انجام کیا ہے یہ کون تزنو ہے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے چہرے کالحا ہوں گے متغیر ہوں گے بگڑے ہوئے ہوں گے نوچے ہوئے اور زخمی ہوں گے السلام علیکم استاد کوشچن تھا کہ جب قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے حاضر ہوں گے تو کیا سب لوگ دیکھیں گے سب لوگ نہیں دیکھ سکیں گے صرف اہل ایمان ہی دیکھیں گے کیونکہ صورت متفقین میں آتا نا کل ان ان ربیم یوم عید محجوبون تم ان لسال الجہیم وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کفار اور وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے جب کفار سارے اپنے مقام پہ پہنچ گئے تو پھر امت محمد صرف رہ جائے گی یا مسلمان لوگ رہ جائیں گے پھر سارے لوگ اب جن جن کے پیچھے تھے وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے یعنی جو بتوں کے پیچھے تھے جو شرک کرتے تھے وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو پھر رب تعالی مومنوں کے لیے تجلی فرمائے گا جنت الفردوس اور جنت عدن میں سے اونچی کون سی ہے کیونکہ ہمیں فردوس مانگنے کے لیے کہا گیا ہے جی فردوس سب سے اعلی ہے حشر کے روز جب اکٹھے ہوں گے لوگ تو وہاں پہ منافق بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے تو دیدار کریں گے تو پھر وہ منافق بھی دیدار کریں گے منافق پھر نہیں کر پائیں گے نا وہ پہچان نہیں پائیں گے اور وہی وقت ہوگا کہ جب سجدے کے لیے بھی بلایا جائے گا تو جو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے وہ وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے یوکشف انساکن و یون سجود سالمون جی سلام استاد پچھلے آپ سے ایک مجھ کو کنفیوژن ہے تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا یہ تو وہی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کنفیوز تھی دیکھیے کہ اس طرح کے جو امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت چہرے کے ساتھ تو یہ حدیث تو ہے لیکن وہ کیا تھا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لئی سا کمس لی ہی شاہی نا اللہ کی طرح کوئی چیز ہے نہیں تو ہم مثال سے تو نہیں سمجھا سکتے اسلام علیکم سادہ یہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے کا ہم کو جیسے کہیں جا رہے ہیں تو اس وقت تو پتہ نہیں چلتا نہیں نہیں نماز میں مسجد میں نماز اور یہ فقیر کا جو بتایا جس کے مطلب مانگنے والا جو ہے اس کی کیا وہ ہے یعنی کہ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں مطلب تو وہ تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تو ان کو نہیں دینا چاہیے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ نہ دیں آپ تو ہر ضرورت مند کو خود پہچان کر دیں لیکن یہ ہے کہ 
جس چیز کو ناپسند کیا گیا وہ یہ کہ ہر ایک کو مطلب کی نظر سے دیکھا جائے جو ملے اس کے آگے اپنا رونا رو کے اور اس سے کچھ بٹورا جائے یہ چیزیں منع ہے سوال کرنا منع کیا گیا مدد کرنا نہیں منع کیا گیا مدد تو ہمارے اینڈ پہ ہے نا کہ ہم کسی کی مدد کریں قلم نہیں ہے لیکن سوال تو نہیں کیا مگر کسی نے نظر سے پہچان کے دے دیا جی ہاں اور بعض اوقات مجبوری میں آریتن یا ادھارا بھی بندہ لیتا ہے وہ لینا اور ہے اور ایک ہوتا ہے کہ پروفیشنل بیگر بن جانا ٹھیک ہے نا مسئلہ اگر آپ کہ یہ پانی ذرا پکڑا دے تو اگر ایک شخص خود پکڑ سکتا تو افضل یہی ہے کہ وہ بھی خود ہی اٹھ صحابہ کرام کا کچھ ٹوٹ جاتا تھا گر جاتا تھا تو وہ خود ہی اٹھاتے تھے کرتے تھے لیکن بعض اوقات انسان بزرگ ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ جو پاس والے ان کا ایک ادب احترام بھی ہوتا ہے یعنی کہ اب جیسے نانا دادا ہیں گھر میں یا کوئی اور ایسے بزرگ ہیں یا کوئی بیمار ہے یا محتاج ہے تو اب وہ خود نہیں اٹھ سکتا تو وہ جینون بات ہے ٹھیک ہے کسی کا لکھتے لکھتے پین خشک ہو گیا ہے تو اگر وہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ پین ہے آپ کے پاس تو یہ سوال منع نہیں ہے کیونکہ اس کو آگے لکھنا ہے اور وہ اتنی دیر لکھے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا اس نے یہ اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اپنے پینوں کی تعداد بڑھا لے ٹھیک ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دودھ ختم ہو جاتا ہے اور آپ ایک دوسرے سے لین دین کرتے پھر لے آتے ہیں اور واپس لوٹا دیتے ہیں ساتھ جو لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں ان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے جی بالکل تو کیا ہم ان کو ٹوک سکتے ہیں کہ نہیں احسن طریقہ کیا ہے سمجھانے کا دینے والے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ خود دینا نہیں چاہتا لیکن یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تو دین کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور این اس وقت نہ کیجیے جب وہ مانگ رہا ہوں اس وقت سمجھانا درست نہیں ہوگا لیکن ویسے جنرلی بات کر لی جائے السلام علیکم استاد یہ جو ہم نے کیٹیگری دیکھی ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کی تو اس کیٹیگری میں ہماری محبت آپ سے بھی آتی ہے کیونکہ دین کی خاطر ہماری آپ سے بہت زیادہ محبت ہے تو اگر وہ صرف دین ہی کی وجہ سے ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے کریں کیونکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوئے المتحابونا کا لفظ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے یعنی کوئی بھی محبت صرف ون سائڈیڈ نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کو بھی محبت کرنی چاہیے یعنی جب آپس میں ملے تو صاف دل کے ساتھ اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ یعنی کہ اس محبت کو فار گرانٹیڈ بھی نہیں لینا چاہیے کہ اگر کوئی دین کی وجہ سے آپ سے محبت کر رہا ہے تو آپ اس کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں یا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتیں یا بے رخی برتیں نہیں جواباً بھی ویسا ہی پھر اخلاق اختیار کرنا چاہیے 